0: Literatura sem frescura,
1: literatura sem frescura, resenhas, opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura sem frescura.
0: Olá, esse é o Literatura sem frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas lindas que nos ouvem, tudo bem com vocês? Sou a Thaís e tenho 32 anos, com carinha de 22 e coluna de 82. E hoje estamos aqui para falar de um assunto polêmico. Quem acompanha as notícias literárias mundiais deve estar por dentro das censuras que estão acontecendo nos Estados Unidos. Nem a tia Sarah G. escapou. <risos> Isso muito nos preocupa, porque sabemos que quando queimam livros é porque coisas ruins estão prestes a acontecer. Pensando nisso, nós trouxemos hoje alguns dos livros que já foram censurados ao longo dos anos pelos mais variados motivos. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com os títulos que falaremos hoje. E para me ajudar nessa saga anti-censura, está aqui comigo minha companheira de podcast. Olá, Luísa. Olá, Thaís. Olá, pessoal
1: que nos ouve, que nos acompanha. É e um tema super importante para a gente falar, né? A gente já estava com essa pauta no radar antes dessas notícias surgirem, e aí quando surgiu tanto, acho que é impossível não, não falar sobre isso, né? Um tema bem importante. Então, eu sou a Luíse, do Instagram, arroba Mara Literária, do Instagram de TikTok, Maré Literária, e falo de Florianópolis, Santa Catarina. Muito bem. Bom, antes da gente
0: começar... Quero deixar um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, pelo #litsemfrescura Sem Frescura, arroba Lite Sem Frescura. E também no nosso canal do YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as nossas lives toda terça-feira às 8h30 da noite. E para esse episódio, usamos como fonte o artigo sobre censura da BBC, que eu vou ler agora, o blog Livros e Fuxicos e o blog da Tag que foi de onde a gente tirou as informações dos livros que já foram censurados. Então, vamos começar pelo começo, Luiz. Eu trouxe para vocês a notícia direto do no site da BBC, porque eu acho que nada melhor do que fatos.
1: <risos> para gente falar um
0: pouquinho mais sobre o primeiro, sobre essa questão... Dessa censura que está acontecendo lá fora e que já tentaram fazer aqui mais de uma vez, né? Lembra que a gente teve uma listinha aí esses tempos atrás de livros sendo censurados. Sim. E esse assunto voltou à tona novamente por causa dessas censuras nos Estados Unidos. E vou ler para vocês, a gente vai comentando, é, a gente vai comentar um pouco sobre isso. O aclamado romance fantástico A Bússola de Ouro, do escritor britânico Philip Pullman foi eleito um dos 100 melhores livros infantis de todos os tempos, em votação promovida pela BBC Culture. O livro ocupa a sexta posição, fazendo de Pullman o autor vivo com a melhor posição na lista. O romance é o primeiro volume da trilogia das fronteiras do universo, mas... Quando foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1996, o livro foi proibido em algumas partes do país. E em 2008, era o segundo livro mais questionado dos Estados Unidos.
1: Culpa do pó. Culpa do pó. Que Óbvio. tem na história.
0: É tudo culpa do pó. Ai, ai. O roman... Não. No Reino Unido, a bússola de ouro ganhou a medalha... Carne da ficção infantil em 95 e em 2019 Puma recebeu o título de Cavaleiro e o prêmio J.B. Barry daquele ano, que eu não faço a menor ideia do que seja, pela conquista da sua vida de encantar as crianças. Mas, <risos> sempre Mas. a visão de mundo apresentada por A Bússola de Ouro e pelos outros livros da trilogia considerado por alguns de teor ateísta,
1: acabou perturbando algumas minorias barulhentas dos Estados Unidos. Não, o melhor é que na história tem justamente, tipo, uma igreja, uma coisa, tipo, totalitária e, tipo, como que esse Estado uh, que, que pensa <risos> que pensa num Deus todo poderoso que controla os outros como... Isso é ruim para a sociedade, sabe? Tipo... O que, que você acha que é isso? O cara a carapuça serviu, né? É, vou te contar.
0: Tá bom, vamos lá. Em 2008, a Associação Norte-Americana de Bibliotecas, a ALA, que é a sigla em inglês, no caso, publicou uma lista de livros proibidos, classificando a Bússola de Ouro como o segundo livro mais questionado do país, com as objeções apresentadas pela Liga Católica. Ai, meu Deus. A Liga Católica tem objeções, gente. Ai, qualquer semelhança com outras realidades é mera coincidência, e de fato a trilogia causou indignação em alguns setores nos Estados Unidos. No Reino Unido, o colunista Peter Hitchens afirmou que Pullman foi o anti-Lewis, C.S. Lewis. Aquele por quem os ateus queriam, teriam rezado. E os... <risos> assim eu vi essa pessoa. Ai meu Deus. Vale lembrar que o livro de Lewis, Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, o primeiro das séries crônicas de Narnia, ocupa o sétimo lugar na lista de 100 melhores livros infantis de todos os tempos. A proibição de a bússola de ouro pode ser considerada precursora da censura de livros por razões morais, religiosas ou de visão de mundo. Mas agora, o questionamento e a proibição de livros nos Estados Unidos atingiram níveis sem precedentes. Como se já não tivesse ruim. Né, gente? Esse negócio de... Ô, ô, Luís, já tá me dando um negócio ruim aqui nesse Sim. livro censurado por razões morais e religiosas de visão de mundo. Agora a pessoa não pode ter uma visão de mundo diferente dos alecrim dourado.
1: Não, não. Ah. Gente.
0: Eu tô vendo que, até o final desse episódio eu vou ter xingado umas 35 gerações de muita gente.
1: <risos> Sim. Eu tô ficando irritada. <risos>
0: A ALA, que é a associação lá das, da biblioteca, registrou um número inédito de questionamentos de livros em 2022, incluindo mais de 2.500 títulos individuais. Vocês não o que é isso, gente? 2.500 livros? Esse é o maior. Livros infantis, o melhor é isso, né? Das escolas, né? No caso, infantis e infantis juvenis. Ponto. <risos> Ódio. Esse é o maior número de tentativas de proibição de livros desde que a ALA começou a acompanhar os dados de censura há mais de 20 anos. Diversos livros para jovens foram objeto de questionamento por temas como raça, gênero e sexualidade. A sejura. Eles incluem Gênero Queer, Memórias de Maya Cobade. Nem todos os meninos são azuis. a gente já tem esse livro, olha. Ai, que legal. É, Moinhos, publicou ele. E, just, e eles mandaram justamente por causa disso Porque teve essa, essa polêmica da censura desse livro Do George M. Johnson O Olho Mais Azul De Toni Morrison Gente E Lown Boy De Jonathan Edson Que não tem edição em português ainda isso, inclusive. Em última análise As tentativas de proibir livros São iniciativas para silenciar escritores Que tiveram a imensa coragem de contar suas histórias Segundo o presidente da aula os livros questionados pelas pessoas, em sua maioria, são escritos por indivíduos LGBTQIAP+, ou pessoas não brancas, ou falam sobre eles. Estes livros estão nas prateleiras das bibliotecas porque alguém da comunidade quer lê-los. O trabalho do bibliotecário é oferecer acesso a esses escritores e suas histórias, seja porque elas refletem a experiência do leitor ou porque ajudam a esclarecer um ponto de vista desconhecido, afirma Pelai Losada. Ela ainda prossegue. As pessoas sensatas falando, né? Esse momento aqui. falando. Os americanos gostam da liberdade de expressão e de se envolver na expressão dos demais. Amei, eu quero emoldurar isso aqui. Quero colocar um letreiro e sair na rua, assim, ó. Porque é exatamente isso. E não são só os americanos, tá? É conservador no geral. Nós escolhemos os livros e as ideias com as quais queremos nos envolver, mas não podemos decidir o que os nossos vizinhos podem ler e pensar. Nós não podemos silenciar histórias de que não gostamos. O movimento de proibição de livros é conduzido por uma minoria barulhenta que exige a censura, segundo Cassie mirha diretora do projeto Liberdade da Leitura da Organização Pena Americana. Este ano escolar presenciou os efeitos de novas leis estaduais para censurar ideias e materiais nas escolas públicas, em uma extensão do movimento de proibição de livros iniciado em 2021 por cidadãos locais e grupos ativistas de acordo com essa moça para ela esses esforços para refrear a liberdade de expressão são parte da campanha andamento em todo o país para incentivar a ansiedade e a raiva com o objetivo de suprimir a livre expressão na educação pública pois é, é... barato tá louco as proibições ocorreram em 32 estados americanos afetando 4 milhões de crianças e jovens A maioria dos livros atingidos pela onda de proibições aborda temas como violência e abuso, saúde e bem-estar ou casos e temas de morte e luto. Os motivos apresentados pelas pessoas que apresentam os questionamentos incluem propaganda de ideologia de gênero, material transexual, apoio à ideologia ideologia trans que ofende as meninas barra mulheres, desregramento sexual, Uso de álcool e drogas, conteúdo LGBTQ, violência, antipolicial, racista, obsceno, pedofilia e aliciamento. Eu amo que trans e pedofilia tá no meu. Sim. Essas coisas, gente.
1: Ah!
0: Os últimos. Que Ai, não. Nos últimos 10 a 13 anos, os livros LGBTQ ficaram sexualmente muito visuais, declarou o jornal The Washington Post. Jennifer Pippin, mãe do estado americano da Flórida e questionadora de livros. Eu, eu amei que eles já têm até um nome para isso, As pessoas são questionadoras. Questionador. Pippin ah. é fundadora da organização Moms for Liberty. Ah, é, é mães pela liberdade. É sim, pela liberdade. Uh-huh. Eu tenho uma dor das crianças que a é filha dela. Você não faz nem ideia. Ela afirma que a preocupação com livros LGBTQ não é homofóbica. Não. É homofóbica,
1: mas não. a
0: natureza sexualmente explícita dos textos. Ai, meu Deus. Respira. Rogério sempre sabe dizendo que Fahrenheit 451 nunca foi ficção. Não mesmo. Pois é. É o que me dá mais desespero. Vamos seguindo aqui Tá quase acabando, gente Mas eu eu achei que todas as reflexões aqui é bom pra gente entender E se situar pra quem não tava sabendo Desse rolê das censuras Eu achei essa...
1: Bem completo, não? Bem completo, sim
0: Censura e sensibilidade Os Os questionadores de livros Eu não tô conformada com os questionadores de livros Gente, fala pra mim que isso não é real Os questionadores de livros São a minoria da população Mas são uma minoria barulhenta E organizada
1: (risos) São barulhentos
0: (risos) O que fazer da vida um bando de noite Barulhenta e organizada Determinada a impor sua vontade Em todos os níveis de governo Declarou a BBC o escritor Jonathan Neveson Por isso, é muito importante Sermos diligentes e organizados Nos nossos esforços de defender A liberdade de expressão O romance de Evson, Boy*. Conta a história de um jovem jardineiro americano de origem mexicana que luta para encontrar seu caminho entre a classe trabalhadora de Seattle, nos Estados Unidos. O livro ocupa o sétimo lugar na lista de títulos mais proibidos da aula. Nossa. né? É porque é um mexicano ganhando É. É. Não pode, é latino, né? 90% dos questionamentos realizados em 2022 foram listas compiladas por grupos organizados de censura, segundo o estudo da aula. Destas, 40% incluíram livros ou mais. Os questionadores de livros desenvolveram uma espécie de manual, uma lista de livros questionados, com os trechos ofensivos de cada obra. Segu- <risos> segundo eles, tiv- o, que, o, o, o que mais me incomoda é que eles leram esses livros. Ou alguém mostrou só as partes que queria fora do contexto, porque não é possível. É. Porque esses livros eles não estavam falando essas merdas, fazendo essas bosta. Porque não uhum.
1: é possível
0: alguém leu para chegar nesses trechos.
1: Eu fiquei é. pensando que que era tipo os da ditadura, né, que os autores, tipo aqui no Brasil a gente sabe os autores sozinhos para driblar, né? O começo era uma coisa bem parecia, né, não ter nada político. É. É. <risos> Bom, vamos lá. <risos>
0: Ai, meu Deus. Os questionadores de livros desenvolveram uma espécie de manual, uma lista de livros questionados com os trechos ofensivos de cada obra. Segundo o escritor Dave Edgers, seu livro mais recente é um romance para todas as idades, The Eyes and the Impossible, Os Horos e o Impossível, em tradução livre sem edição no Brasil. Edgers visitou Rapid City, nos estados, no estado americano de Dakota do Sul. Depois de seu romance O Círculo foi proibido nas escolas de ensino médio da cidade e todas as cópias existentes naquele distrito escolar foram destruídas. Realmente?
1: Comentário?
0: Em 17 de maio de 2023, o escritor George M. Johnson, a pena americana a editora Penguin Ransom House e diversos outros escritores e os pais de duas crianças de um distrito escolar entraram em uma ação na justiça da Flórida contra um contato que retirou livros violando, quando o condado que retirou livros violando a primeira e a décima quarta emenda da Constituição americana. Eles pedem que os livros sejam devolvidos para as prateleiras das bibliotecas escolares às quais pertencem. Johnson é o autor do livro Nem Todos os Meninos São Azuis <risos> e apresenta a infância e adolescência do ponto de vista de um menino queer negro o que me dá esperança é que a maior parte do país é contra a proibição de livros declarou ele a BBC o fato de que as proibições estão levando os estudantes a lutar pelo seu direito de ter os livros e que estamos ganhando em muitos condados e mantendo os livros nas prateleiras Estamos motivados, organizados e prontos para continuar com essa luta pelo tempo que for necessário. Prossegue John. E a proibição de livros não impediu as editoras de fazer com que mais histórias sejam escritas. Algum dia haverá tantas histórias que você não irá conseguir proibir todas. O olho Amém, mais azul. Ah, exatamente. O Olho Mais Azul, de Toni Morrison... Ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 1993 é uma história sobre o amadurec... amadurecimento que examina os efeitos do racismo sobre a psique de uma jovem. O livro ocupa a terceira posição na lista de títulos mais questionados da aula. Gente, por favor, Toni Morrison. Eu tô com ódio. Toni Morrison. Um que todo mundo realmente deveria ler. Não tem conteúdo nenhum que é impeditivo para para jovens só mostra que a sociedade é podre <risos> né Sim. certa vez Morrison explicou que o título do livro foi inspirado por uma amiga de infância negra que aos 11 anos de idade contou a ela que estava rezando para ter olhos azuis por dois anos Nossa esse tipo de racismo machuca disse Morrison não é linchamento assassinado ou afogamento é dor interior no momento em que a BBC homenageia os 100 melhores livros infantis de todos os tempos, surge a oportunidade de imaginar os livros infantis que ainda serão escritos, as inúmeras vozes que ainda serão ouvidas e as histórias que esperam que para esperam serem contadas. E de considerar o eloquente argumento de Morrison contra a proibição de livros na antologia publicada pela Pen americana, intitulada Burn This Book, que é este livro em tradução livre editado por ela. Então, vamos às palavras de Toni Morrison para a gente finalizar essa pataquada aqui. O pensamento que me leva a observar com medo o apagar de outras vozes, de romances não escritos, poemas sussurrados ou engolidos por medo de que sejam ouvidos pelas pessoas erradas, linguagens proibidas florescendo no subterrâneo, questões de ensaíças desafiando as autoridades nunca sendo formuladas, peças teatrais não encenadas e filmes cancelados. Este pensamento é um pesadelo. É como se todo o universo estivesse sendo descrito em tinta invisível.
1: Nossa. Que forte. Pois é. Aqui a Laís, uma ouvinte nossa, tem um relato de uma escola que tinha que ser onde, né? Em que estado, né? com Santa Catarina porque se alguém tiver dúvida de como se escreve fascismo é com a SC de Santa Catarina <risos> ela, ela é daqui do estado e, e aí ela lembrou também né considerando todo o contexto político da, na, da última gestão presidencial né uh, foi no segundo semestre do ano passado houve censura de três livros nas escolas estaduais vamos ver que livros são esses e aí eles foram recolhidos das bibliotecas das escolas. Um dos livros era a Laranja Mecânica, realmente um livro muito perigoso, né? Uma distopia, uh! penso, penso em um estado totalitário que quer é controlar os corpos, que quer é controlar a mente das pessoas, faz tortura nas pessoas e tal, né? realmente perigoso né? pensar sobre isso. E a outros eram de literatura contemporânea, com temática LGBTQIAP, né? Porque a gente já viu que é a mais perigosa de todas. <risos> Segundo essas pessoas que querem, que querem né, censurar livros. E, e o outro de fantasia com temática esotérica, bruxas, bruxas. Queime as bruxas também, né? <risos>
0: espada é essa. Que as bruxas não podem nem passar os momentos de paz. Nem, não... Vamos não continuar. Falando das bruxas, não é mesmo? Eu tava vendo hoje Sim. uma coisa muito idiota, <risos> aquelas que já vem com as coisas idiota no meio, termina de contar a história da lei, depois eu falo da coisa idiota.
1: Não, então, daí ela tá comentando que alguns professores se mobilizaram, né, para impedir a censura, mas não conseguiram efetivamente ter muito sucesso, porque não tinha apoio suficiente na época. Aí pelo jeito ficou proibido mesmo esses livros aí. É que a questão uhum. é que não importa que
0: seja uma minoria. O problema da minoria barulhenta é, é a minoria barulhenta em si e quem tá no poder e quem tem o poder de fazer essas leis e fazer essas proibições. Sim. Eu acho que é grande questão, por exemplo, de Santa Catarina. Quem tá no poder lá, quem tem o poder de fazer esse tipo de coisa. Se fosse aqui, no... Paulo a gente sabe que...
1: Também não ia. <risos> Só a nível digital agora.
0: Ah, não, eu não é isso, ele não quer usar o livro didático do MEC a gracinha a lindeza do governador do estado de São Paulo não queria usar o livro do MEC claro, tudo comunista doutrina com. sem contar que tem é, como é que é? Uma mamadeira de piroca, que mais se tem?
1: sim é, ideologia de gênero Ideologia de gênero é a clássica Aqui sempre tem os papos de ideologia de gênero Meu ah, Deus nossa,
0: puta Que me pariu, que ódio
1: e sem contar também, tipo, a Lesky, né? Que é dos, dos deputados e tal. Nossa, eles vivem tentando aprovar lei muito bizarra, assim. Tipo, contra a ideologia de gênero. Porque estão ensinando, os professores estão doutrinando, os alunos, as crianças, a ideologia de gênero. Tipo. Maldito
0: Paulo Freire, né? Maldito Paulo Freire, doutrinador.
1: Né, filha? Ai, que vergonha. Ai, gente, olha.
0: E, e assim... É, a, gente tá, a gente tá falando aqui porque a última notícia foi a notícia americana, mas a gente já teve uma lista aí que não faz tanto tempo aqui no Brasil de livros sendo censurados também, né? Livros que não fazem sentido nenhum e isso muito me preocupa porque é aquilo que o, que o Roger falou de... Variante. Quase assim como Nunca foi um... Ficção. As pessoas estão tentando censurar o livro desde que o mundo. Eu tive um treco, a hora que eu vi que o livro do moço foi destruído. Então, as pessoas estão ainda tentando calar outras pessoas. E, e vocês sabem qual que é o tipo de pessoa que está fazendo isso lá nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de pessoa que faz isso aqui.
1: Aham. Uhum.
0: É exatamente.
1: pessoa. é e, tipo. Você não que eles tivessem sumido em outros tempos, não, não, mas agora com, com tipo com os governos, né, que tipo, sabemos quais governos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que foram né eleitos pela maioria, meio que como se tivessem ganhado um aval para esse tipo de coisa ser ainda mais barulhenta e tipo eles acharam que estão certo, né? Então essa ganha essa carta branca para agir como como quiserem e, e fazer esse tipo de coisa, se organizarem ainda mais e tal. Imagina, gente, eles têm um manual de livros que são, né? Que deveriam ser censurados nas escolas. Isso, isso é muito, é muito ditadura, né? Tipo, é muito coisa que a gente vê em governos totalitários. E aí depois eles são o quê? São os pregadores da liberdade, né? Tipo... É isso é
0: doido. Liberdade de expressão de quem? Só a minha. Uhum. Entendeu? É muito contraditório isso, porque realmente eles são os caras da liberdade de expressão, não que a gente não, pode expressão que a gente, tem... Pressão, a gente tem, tem direito a ter arma, a gente quer tudo, porém é só a nossa liberdade de expressão é só o que a gente quer, é só o que a gente acha que é certo, é, as armas só para gente, é isso aí, entendeu?
1: Não, quem já leu 1984 do George Orwell entende isso do tal do, do duplo pensamento, né? Que a pessoa consegue pensar duas coisas que são completamente o contrário e aí elas, tipo, ela pensa a mesma coisa e essas coisas tipo não se batem. Elas pe- pensam as duas coisas que são o contrário porque, ao mesmo tempo, ele quer a liberdade pra ele falar isso que e a liberdade pra ele pedir censura pros outros. Tipo, <risos> não tem sentido. Não tem... Não conecta.
0: Sentido nenhum.
1: Ai, que horror.
0: Por isso, nossa, isso me dá ódio, isso me deixa preocupada. Isso me dá muitos sentimentos ruins, assim. Uhum. assim porque é preocupante, é preocupante. São as pessoas, gente, o Ouro Mais é Azul.
1: Uhum.
0: É um livro necessário que todo mundo deveria ler. Agora, as fronteiras do universo, eu achei. O comum, começou com as fronteiras do universo ali, é ateu, gente.
1: Então, é. o da Sorteiras do Universo, mas o mais... É trágico, mas é o mais engraçado é que, tipo, justamente no livro, na história, né? Tem que as pessoas querem investigar o tal do pó, que é o que que é que na verdade é como se fosse tipo, a alma, a essência de cada Sim. pessoa, e aí é proibido, ninguém pode falar disso, sabe? E aí tem tipo, um, uma igreja, assim, todo um estado formado por questões religiosas que quer proibir, não, não quer que as crianças pensem, não quer que tipo, as pessoas pensem e se desenvolvam, sabe? E aí eles querem, tipo, tolir isso, sabe? E aí as crianças estão ali no meio para justamente... Uh investigar, e é a curiosidade, sabe? É o próprio conhecimento, sabe? É a busca, o conhecimento, é a busca, tipo, a verdade, sabe, o livro. e, e eu, Mas tudo isso é uma fantasia, assim, que tanto pode ser lida por criança, quanto, tipo, se tu é adulto ou é um pouco mais velho, tu tem várias interpretações, né? Mas, tipo, é uma fantasia, cara. E eles estão proibindo o negócio porque...
0: Agora, agora é que o C.S. Lewis, ele não foi censurado, e ele é cristão. É, então. <risos> Se fosse assim, a gente vai proibir qualquer ideologia de religião aí. Né? Mas Sim. não, essa não é a minha. Sim. Entendeu? É. Ai, ai, bom. Esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga até o final desse episódio, mas agora a gente vai começar a falar, Luiz sobre os livros famosos. Fiz um compilado, fizemos um compilado aqui de famosos livros que foram censurados em algum momento, e os motivos dessas censuras, para vocês entenderem as loucura. Eu não sei você, mas eu sou da pessoa que... Ah, esse livro já foi censurado?
1: Agora que eu vou ler.
0: Agora eu quero Alguém pode estar me dando esse livro que eu quero estar lendo. Vou estar lendo esse livro nesse momento porque eu sou muito dessa, eu quero saber por que foi, mas tem uns que são umas coisas tão tontas que você fica, não, não é possível, você, não. Tem. Não, 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 você não fez isso. Não, não. Enfim, é, é o que acontece com, porque eu sou pobre, eu preciso ler esse livro, porque faz séculos que eu quero ler ele, justamente porque ele era proibidíssimo na União Soviética. <risos> sorriu se você ele na estante, vocês estão entendendo. Ah, mas esse livro, ó, oh, desapareceu A pessoa <risos> Sumiu A é KGB, Luísa, o que a KGB faz?
1: KGB faz coisa, gente A é é. KGB faz coisa
0: Isso é pessoa lê, porque Porque esse nos dó do Do, do... Hemingway. Hemingway Exato, Ernest Hemingway Que é um senhor caramassinho, né Por isso que eu não li ainda, eu tô enrolando a, a Laís falando que ela leu Laranja Mecânica com essa mesma motivação da Thaís. Que motivação. É. Ah, lógico.
1: Ser eu tô... proibido.
0: <risos> Proibiram? Nossa, não, não <risos> tô lê ler que gosta, proibido. Ai, que... Sim. Sou <risos> muito dessas. Então vamos começar, Luísa. Leia o primeiro pra gente descobrir por que foi censurado. Ai, gente.
1: Nosso amigo. O querido, um salve, salve, Nelson Rodrigues, com seu livro O Casamento. Mas Nelson Rodrigues, gente, não ia passar. foi, tá bom. Ele não ia passar mesmo pela ditadura. O escritor pernambucano é reconhecido principalmente por suas peças de teatro, muitas das quais também receberam censura. O Romance e o Casamento foi lançado em 1966, em plena ditadura militar brasileira. E censurado por ser considerado um atentado à família brasileira. Gente, e olha só! Eles continuam usando a mesma desculpa para censurar outros livros, né? Porque é atentado à família, né? Atentado ao pudor, não sei o quê. Não tem nem criatividade para inventar outras coisas
0: atentado família brasileira, censurar livro, isso é um atentado, tentar atolir a educação, isso é um atentado à família brasileira, mas assim, Nelson Rodrigues, a gente sabia que ele não ia passar na ditadura, né gente, Nelson, é...
1: todos os livros dele são atentados à família brasileira, são, são, uma curiosidade... Eu, eu fiz... Quando eu tava no meu último semestre na faculdade, eu fiz rádio teatro, gente. A gente infernizou tanta professora que ela finalmente deu rádio e teatro. E aí a gente fez uma adaptação de álbum de família dele. Cara, é genial. É muito bom. É muito bom, assim, ó. Uma coisa pior que a outra. É genial. <risos> Só deu
0: cu e gritaria.
1: Aham. Uhum. <risos> muito Mas... bom.
0: Estamos bem. Começamos com quem? Nelson Rodrigues sendo... Ai, gente. Tá, mas essa a gente até entendeu aí. Mas é... Atenção brasileira, por favor, né, gente? Ai. O próximo censurado dessa lista que a gente trouxe foi Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Que é uma coletânea de contos do Mineiro. Que foi censurada em 1976, um ano após seu lançamento. Ex-policial Rubem Fonseca conhecia a dura realidade dos centros urbanos e a descrevia de forma direta, em linguagem que ficou conhecida como brutalista. O ministro da Justiça de Geisel não gostou, censurando por atentar contra a moral e os bons costumes. <risos> Ai, ai, um senador Chegou a dizer que se tratava De pornografia pura E pregou a prisão do autor
1: Uia, tenho na minha estante Vou ler
0: Peraí. Ah, não, não é isso que eu tenho dele Eu tenho Agora eu quero
1: <risos>
0: eu não sabia Você sabia que o Rubens Fonseca escrevia hot?
1: Um ai, ai. precursor aí do jeito
0: Como é que eu escrevi a Rot, gente? Olha aí, ó. Olha. Vivendo e aprendendo. Interessante. Agora, esse negócio de moral e bons costumes. É, 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 é umas palavrinha que é muito usada por certos tipos de pessoas que me dá um ranço tão grande que eu ouço, já
1: reviro o olho. Uhum. Meu olho. Não, e... e... E o pior é que é realmente isso, né? Eles não leem e aí eles não têm criatividade para mudar os argumentos, né? Porque era lá em 1970, 1964 esse argumento e ainda é hoje, né? É o mesmo. A moral. Moral. Sim, bom costume de moral. quem? Ai, gente. Não, sem contar a hipocrisia dessas pessoas, né? Ai, por favor. Mas é aquilo, é que ela não pode ser mostrada, né? As questões da vida privada, eu acho que o... A sua
0: própria vida.
1: <risos> Sim. Mas o Nelson Rodrigues era um que fazia muito isso, né? Tipo, ele mostrava as hipocrisias, as coisas que aconteciam na vida privada. Tipo, eu lembro muito de álbum de família, né? Que foi que eu li. Comédia e aí, supostamente, uma família perfeita, assim, né? Justamente olhando o álbum, né? Ai, que luposado, né? Mamãe, papai, família branca, classe média. Mas assim, os podres, os podres, vocês não têm noção. Pois é, de perto, gente. Você vai
0: olhar de certo, como é que é? Todas as famílias. Tentando citar a Ana Karen. Todas as felizes famílias se parecem. Felizes se parecem. Mas as infelizes são infelizes, casinhas, da própria maneira. E eu tô a te falar com família que é todo mundo feliz, tanto todo mundo.
1: Claro que não. É, cria-se, né? Mas é que a normalidade, o sistema, ele precisa né, desse, desse roteirinho, dessa cena posada, dessa, né, supostamente todo mundo seguindo né, as ordens do, do próprio sistema e a Literatura que tem, ou qualquer tipo de arte que tem por si só a questão de confrontar isso, de mostrar a verdade, né? O que se acontece por baixo dos panos. Aí as pessoas querem proibir, porque é atentado à moral e aos bons costumes. Ai, ai. ai. Bom. Vamos pro próximo. Vamos, vamos pro próximo, que tem mais livro nessa lista, gente. Tem uns que vocês vão se surpreender demais. Uh, a crucificação. Esse eu não conhecia não. Eu também não. Espera aí que tem que baixar meu roteiro. A crucificação rosada de Henry Miller. Os adjetivos pornográfico e machista também serviram para rotular Henry Miller ao longo de sua trajetória como escritor. Sexos, plexos e nexos, os livros que compõem a trilogia Crucificação Rosada, são autobiográficos e narram as aventuras sexuais e literárias de Miller em meio à boemia yorkina, dos anos 20 e 30. Até 1968, praticamente todas as suas obras estavam censuradas no Brasil. Eram vendidas apenas em inglês e por baixo do balcão. Eu já quero alguém.
0: <risos> Eu amei. Fica por baixo do balcão, assim, clandestinamente.
1: Ah, sim. Bom. Interessante. Nossa. Ele, ele escreveu qual livro? Qual, de onde que eu conheço ele? Vamos descobrir. Só um minuto,
0: senhora. Tem então, um cachorro querendo fazer arte. Lira!
1: Ou é porque o nome dele é parecido com o outro? Não. Ele é conhecido por... Algum, por... Eu tenho...
0: Ah, o, o, o trópico de câncer, o trópico de capricórnio.
1: Ah, tá, esse já, tá, eu me falar esse. Entendi.
0: Esse aí, tem os plexos, os nexos, os sexos.
1: <risos> eu mexo no...
0: <risos> ah, cara, eu tava vendo, tava vendo aqui porque eles é, acharam como pornográfico e machista. Aí você ia falar, tá, machista não é uma coisa legal. Uhum tanto eu tava vendo um corte de podcast essa semana podcast feito só, sobre, só com pessoas pretas eles estavam falando sobre o sítio capa amarelo sobre o grande uhum. problema do Lobato que era hegemonista ele não era nem preconceituoso, ele era hegemonista e que isso existe isso nas obras dele eles estavam falando sobre a questão de que estão adaptando querendo adaptar Sim. as obras e aí todo mundo acertadamente dizendo que era contra. Porque o conto, não é você está cortando. Você está tirando o texto. Do, do, você tá está
1: mudando o original. Você está camuflando o que o cara era. Certo. Tá tirando a oportunidade de se aprender com aquilo, de se fazer uma crítica àquilo, né?
0: Exato, de se discutir aquela situação. É a mesma coisa aqui do machista. A literatura, ela tá aí pra ser discutida, pra trazer coisas do mundo pra gente discutir, pensar, repensar, enfim. Então, é necessário que tenha todos os tipos de assunto e aí pra você poder discutir isso, não é? Porque se não tem, você não vai discutir. Isso não vai estar sendo visto, não vai estar sendo... É a mesma coisa que censurar os livros LGBT, trans, igual estão querendo fazer. Tipo, você esconde, você camufla. Ah, não existe. Só porque não tem nos livros, não existe. Entendeu?
1: Sim. E Mas eu... isso do, do Monteiro Lobato também estão fazendo com a Agatha Christie, com alguns livros dela que tem, Sim. É, tipo, algumas palavras racistas e tal. E aí novas edições, tipo, tirando, sabe? E aí então, também eu... o pessoal contra, tipo, não, que eu você deve que... ter... É um texto crítico, identificando aquilo, o, né?
0: O livro do Lovecraft, da Dark Side é uma coisa muito legal. Ele tem uma... Porque o Lovecraft também, é, todo mundo sabe que ele, ele... Todos os monstros deles eram baseados em pessoas negras, e, enfim. Porque ele era uma pessoa totalmente preconceituosa e doida da cabeça. Né? Percebe-se, pelo que ele criou. Aí, então, sabe-se que ele era, que ele tinha todos esses problemas. E tem um conto específico dele que tem no livro, no Medo Imortal, no Medo Clássico 1, do Lovecraft, que eles colocaram uma nota de de, de rodapé gigante, assim, de meia página, falando que o autor tinha, era sabidamente racista, que sabia-se por meio das cartas que ele escreveu e que tinha questões naquele texto que deixavam explícitos esse posicionamento dele, lá lá lá, 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 muito bonitinho, assim. Eu achei muito legal isso, porque aí você já entende, é, e você tem como você discutir, entender o que tá o que, por que aquilo foi escrito do jeito que foi escrito, e discutir isso, sabe? É, é, eu acho que tá bonito que camuflar. Sim. O autor era da puta, era, as pessoas vão deixar de ler, ele não vão, mas vão ler com olhar crítico,
1: que precisa ter, que precisa Sei, ou, né? ou então isso tipo do Monteiro Lobato que não é discutido a grande público que ele era, né, hegemonista enfim, não. e racista e tudo, e aí tipo ai, ah, o dia da literatura infantil é dia por causa dele, assim, do Monteiro Lobato e aí tipo <risos> ninguém sabe, não se fala e aí agora se assim, vão montar as obras mais apagado ainda vai ser, né e ninguém vai ficar sabendo o cara na verdade era um
0: grandíssimo de um filho da puta
1: Uhum.
0: Porque assim, é aquilo que a gente sempre comenta né? Se a gente for deixar de, de ler os autores Principalmente os clássicos mais antigos Que era outra, outro mundo em que eles escreveram Por causa de questões que hoje a gente já sabe já entende que não são legais A gente não vai ler mais ninguém Praticamente, porque não vai salvar um Entendeu? O que cabe é a gente ler sim Mas ler com uma visão crítica dessa questão entendeu então se o livro do Harry Miner é machista porque ele vivia numa sociedade machista naquele momento e ele era um cara machista ok válido porque aí a gente vai ver a gente vai entender que aquilo é uma coisa ruim a gente vai poder discutir aquilo sabe agora se mas, tu...
1: é mas ainda tem mais a questão que só indo para saber né porque eu lembrei muito do do sonho dos heróis que é um livro que tu fala claro. muito né que foi entregue pela foi um dos livros enviados pela TAG, né? E o pessoal, uh, o pessoal cancelou o autor, o livro, porque tinha um personagem machista, né? O personagem. E Propos... é o Lisboa.
0: O autor. Eu nunca vou superar isso, gente, porque foi ridículo. E, e eu esperava mais das pessoas da TAG, sabe? eu já não dava muita moral para aquele aplicativo, para aquele grupo, porque eu percebi que... A... a gente já falou sobre isso antes, né? É que eu parei de assinar até, uhum. graças a Deus, eu, saí do... eu já tinha saído do aplicativo antes, nunca mais vi nada, porque o ambiente tóxico dos infernos, o querendo ser tudo problematizado, eu tava igual o Twitter. Sabe que todo mundo quer ter uma opinião, e todo mundo quer cancelar alguém. Todo mundo quer ser o diferentão. Todo mundo quer ser o cult. Todo mundo quer ser o... Ai, nossa, porque isso aqui é muito errado. Vamos cancelar essa pessoa. Enfim. Toda a minha indignação que nunca vai morrer a respeito do... (risos) Mas porque eu amei a leitura. E o personagem é, assim, machista. Mas é propositalmente machista. Entendeu? E ele toma no cu.
1: tá tudo bem. (risos) Mas eu acho que, que tem que... Tem que ver essa discussão, assim, mas censurar, com certeza, não é o caminho, né? Ou camuflar, né? Como é o caso que estão fazendo com alguns livros. Exato. Agora vamos falar dele, Luiz.
0: Luiz, não quer falar dele, eu tô tentando fazer a discussão desse livro tem três meses.
1: Ai, não quero falar <risos> sobre esse livro. falar <risos> sobre esse livro, gente.
0: Ela não quer. Mas hoje gente. a gente vai falar... Obviamente, esse aqui estava na cara que em algum momento ele foi censurado em momentos, né? Estou falando de Lolita, de Vladimir Nabokov. Rejeitado por várias editoras, o clássico conta a história de Humbert Humbert um professor quarentão que se apaixona por sua enteada de 12 anos de idade e vive com ela uma relação amorosa e erótica. <risos> Publicado em 1955, o romance teve todas as suas cópias apreendidas no mesmo ano e foi para países. O editor do Sunday Times, John Gordon, chegou a descrevê-lo como o livro mais sujo que ele leu. Discordarei dele? Não discordarei. Não! Mas não é motivo para censura. São coisas completamente diferentes, ok? Ok. Ok, é sobre isso, gente. Lolita.
1: O que falar sobre Lolita? A gente não eu, não, eu não consigo formular pensamento sobre, porque é eu, muito contraditório. Assim, nojo,
0: nojo, da tá nojo do início ao fim do livro. Só que a Luísa demorou para ler. Esse foi um livro que eu li muito rápido e muito fácil, porque a escrita, a narrativa é muito boa. Horroroso, é horrível, é péssimo, de todos os sentidos que você pode imaginar. É. Porque o cara é um pedófilo e ele. Vocês entenderam. Né? Eu li aqui em relação ao moral erótico o canteado de 12 anos. Vocês entenderam tudo que aconteceu, né? Porém, é narrado de uma forma tão. Tobocó era um gênio, um filho da puta de um gênio. É isso. Entendeu? Entendi. Pois, se você sabe qual é o conteúdo você vai ler a sinopse você sabe do que se trata só você não lê gente sim e esse aqui foi o caso que a censura não resolveu nada né eu acho que só deu mais vontade das pessoas de ler saber o que estava que acontecendo
1: é porque é uma obra mesmo fenomenal né assim a escrita literária é mu- é muito arte assim é muito é muito belíssima. sensacional
0: belíssima belíssima é muito bonito, gente. Tipo, comparado a Sara Mago, por exemplo. O jeito dele escrever. Ele é muito. É. É muito... Coisas dele, inclusive. Assim, é, eu fiquei não... vontade de ler outras coisas também. Não me causa. Hoje eu esse livro. Porque, assim, eu já, eu já tinha visto e lido em alguns lugares e as pessoas falavam que ele era meio. Ah, e o narrador, como é ele que tá narrando, ele tenta deixar a coisa mais. tranquila.
1: Também não entendi isso.
0: E aí você acaba, tipo, ah, e e faz querer, tipo, concordar com ele, achar que tá tudo bem, gente. Em nenhum momento eu consegui achar isso, não. Eu só tava meu filho, você é nojento.
1: É, eu também. Aí veio um amigo falar assim, ai, mas aí você, por um momento, fica concordando ele em que momento? (risos) Oi, tudo bem? bem?
0: (risos) Falando da teoria dele, das linfetas.
1: Ai, nossa, o cara é asqueroso, assim, o personagem, enfim. E, e ele não só avisa, né? Ele, ele troca as palavras, mas ele fala tudo que faz, o que acontece, gente? É muito horrível, é muito horrível, muito horrível. Eu... E você não consegue parar de ler? Uhum. Eu, eu demorei o final, mas o, a, a primeira metade dele, mais a metade, ali em 15 dias, menos de 15 dias
0: conseguia parar. Eu engatei e fui. Engatei primeiro e E fui. E aí
1: depois... Ai, gente, mas é muito bizarro. Não, e sem contar que o escritor... Ai, não, a gente precisa falar sobre ele, mas enfim. Ele era... Ele escrevia em russo, tá, gente? Ele era de lá. E aí, Lolita, ele... Enfim não sei qual que é a situação de vida dele, mas, enfim, ele vai morar nos Estados Unidos, sabe, inglês. Ele escreve em inglês, cara. Imagina tu ser, tipo, de uma outra língua, de tudo, e aí tu vai e escreve os outros livros dele em, em russo, e ele escreve aqui indo em inglês, assim, de uma maestria, tipo, de um domínio da língua, né, bizarro. Não, não assim, É Muito, pariu. É muito, é
0: muito gênio. gênio. Genial, genial. Mas, assim... <risos> Eu entendo, porém não concordo de jeito nenhum com a censura. Uhum. É a história do que a gente tava falando do outro, por mais que seja uma história nojenta é uma história que acontece também. Né? No mundo, entende? Então eu acho que toda história deve ser contada. E aí vem a questão da visão crítica das pessoas que vão estar lendo e vão, entendeu?
1: É, e provavelmente é, tem um senso de idade ali também, né? Eu acho importante Isso. também, né? Claro. Claro, tem que ter entendimento
0: e saber do que, que se trata
1: ali, né? É, porque também vão pensar sobre...
0: Não, são, mas Azul...
1: Não, igual as pessoas que assistiram You, sabe? Aquela série. E aí, depois estavam todo mundo apaixonada pelo cara psicopata. E aí, o próprio autor escrevendo no Twitter. gente... É. Gente, mas por favor, não, mas pensa.
0: Tem gente que se apaixona pelos psicopatas da vida real. Eu jamais esquecerei a história da moça que se casou com o maníaco do parque e depois pediu de porque ele estava tendo atitudes estranhas.
1: Eu não, sei se é. não consigo. É, eu... Não consigo. O espírito humano, assim, realmente tem que ser estudado. Né? Eu
0: tinha milhares de meninas. Dizem que ele era. Eu tô caçando a beleza dele até hoje, que eu não. Não. Mas o maníaco do parque é fake e dói. <risos> Enfim, as pessoas são
1: estranhas. As pessoas, as pessoas são estranhas. É, é vou... porque tem... tem gente que romantiza, né? Alguns. Por isso que é importante ter uma questão de idade, assim, né? Mas.
0: Aí, aí tá aí, tudo bem.
1: Censura, já... não.
0: A gente não vai colocar nas escolas. É. Entendeu? Não vai. Ok, eu até concordo em não ter Lolita. Porém, não deixar acontecer o livro.
1: Sim. O próprio
0: Nabokov fala, né, no posto fácil do livro, que tipo, tentando vender o livro, as pessoas não entendiam o que ele queria falar. Era só uma história banal que eu queria contar.
1: É. Não, eu acho melhor a parte dele indignado que, tipo, nossa, tipo, estudei mal sobre os Estados Unidos Porque tem todo o um roteiro de viagem, né? E é muito, é muito americano, assim, né? Muitos lugares que ele vai E tudo ele meio que ofendido, tá ligado? Porque, Sim. porque tipo, nossa eu Super, super me surcei essa parte aqui é meu livro Palhaçada é. <risos> Muito bom Mas é, é, ele é bizarro. A história. Não merece
0: ser lida. Vão preparados. O dia que você estiver com o estômago, sabe? Porque tem que ter estômago. Porque é nojento. É nojento. É muito nojento. É nojento o tempo todo. E nem é porque tem cenas explícitas, tá? Não é isso. A criatura é nojenta. É, é. né? os pensamentos da criatura são nojentos.
1: Sim, isso e que ainda às vezes ele fala que, tipo, ah, melhor eu não falar sobre isso. <risos> Tem
0: algumas coisas. É, é de uma forma romantizada, assim, não é de uma forma sexualizada na cabeça dele. Pior é isso. Assim... É, 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 sei, mas é nojento do mesmo jeito, tá? É nojento pior ainda na minha cabeça. Ai. É horrível.
1: Humbert, Humbert.
0: É um livro genial, entendeu? Como é que você sente as pessoas lerem um livro desse? É genial, é genial. Pra mim, é genial. Genial. Não tem como. Enfim, é isso. Lolita é controverso e seguirá sendo controverso pra sempre, né? Mas leiam aí.
1: Isso. (risos) Próximo. Próximo, eu é, estou surpresa. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Se um adultério chegava às capas dos jornais de 1930, o que dizer de 1857? Avançada pelos padrões da época, a fictícia Madame Bovary traz seu marido e se entrega ao consumismo desenfreado. O romance não chegou a ser proibido, mas causou furor na época, com o autor sendo levado a julgamento por ofender a moral e a religião. Ah lá. Absolvido, Faber declarou no tribunal: Emma Bovary, sou eu. Eu, não amei. eu
0: sou a Bovary. É isso aí. Ela sendo julgada.
1: Enfim.
0: É a moral os bons costumes, a religião né, sendo oferidas aí por uma mulher que resolveu viver a vida dela (risos) mulheres fortes sim. problemas desde que o mundo é mundo, né? E a pop da Bovary nem se dá bem isso que é o pior desde a minute aham pois é a Bovary foi usada só para como... Ó, oh, vocês estão vendo? vocês ele o marido de seis é isso vai tá acontecer.
1: <risos> Mas eu, eu vi aqui que não tá por aqui o... Da história aí do Faber e da, da desculpa de por que você causar furor e que ele foi a julgamento, lembrei do nosso amigo Oscar Wilde, né?
0: É, mas, é, não, mas foi o livro também, foi quiser proibir, ou ele foi, foi a julgamento porque o livro era gay?
1: Não, ele foi sim, a julgamento. Ele foi por causa do livro, mas o, li, foi, mas o livro já foi censurado antes de ser publicado, ah, né? Foi, tiraram 35 mil partes e duas vezes ainda. Sim, sim, cortaram partes e depois ele foi para julgamento por causa do livro, assim. Usaram, tipo, como forma para Como prova, né? Como é, prova. como prova, e isso partes do livro. O que é bizarro? Deixa as gay.
0: E a mais, mais...
1: Nossa. Pra mim, essa é uma das histórias mais biz... bizarras, assim. Eu não Nossa. fazia ideia.
0: É horrível, é horrível. Porque tinha muita gente de olho nele, porque ele fez sucesso. E aí as pessoas estavam de olho nele e foram lá e deram um jeito de ferrar com a vida dele, né?
1: Uhum. E eu não, eu não me esqueço da rixa lá com o Brian lá, que a gente leu. Eu fui, eu fui abduzida por aquele blog post da Dark Side, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vão lá procurar, tem no, no blog da Dark. É, e eu criei todo mundo isso. Stoker e Oscar Wilde. Todo mundo vai querer saber da sua teoria, conta aí. Não é que, na verdade, ele. É ali... Porque daí lá dizem que era porque ele tinha filmes do Oscar Wilde com a outra mulher, mas claramente era porque ele tinha filme do, do cara, né? Não da mulher. Oscar Wilde não
0: gostava de meninas, né? É. Bem sabendo. Ai,
1: teve um... Eu acho Foi tão um complô da sociedade ali, né? Tipo.
0: Pode ser tesão reprimido, faz sentido. Ai, ai, é uma a Pobre da Emma
1: Bovarria
0: é, sou... Ai, gente, isso aí me dá nervoso Mas tá bom Agora, esse aqui também O meu motivo vai ser o mesmo, né? O próximo É a religião, a igreja Não pode falar mal da igreja. Ninguém sabe por que o Saramago Foi excomungado né? Convidado a se retirar De Portugal O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz Publicado em 1875, a obra denuncia a corrupção dos padres que manipulavam a população em favor da elite Além disso, gerou grandes protestos dentro da igreja católica por ir de encontro ao celibato clerical Foi proibido em salas de aula de todo o país o que é o celibato clerical, Luiz?
1: Não sei, eu não sou batizada, sou pagã.
0: <risos> Com as leis da Igreja Católica, os padres não pode furunfar. Ah, tá. <risos> e no, no livro, ele não é obrigado a seguir essa regra, porque ele acha que ele não é obrigado a nada. É sobre isso. Ah! Nossa, como se isso não acontecesse. Sim. Ah, meu Deus. Ninguém viu Fleabag, a segunda temporada.
1: Gente. Gente. É eu. Ai, por aquele padre até me batizava.
0: É lógico que a igreja que era realmente que manipulava a população. Desde que a gente entende que a igreja foi criada, ela faz isso a favor da elite. Ela trabalha pra elite e o povo que se lasque. né Por isso eu tenho muitos problemas com a igreja. Sempre terei. Muitos problemas. Muitos. Todos, inclusive. É É óbvio que eles iam ficar putos e mandar tirar da sala de aula, porque eles têm muito poder. Ainda. Hoje eu acho que até né, tem também. Eles fazem barulho E cria bancada e E faz os negócios acontecer. Mas enfim. Mas era óbvio, era óbvio que tudo que vai contra uma elite, um grupo elitizado, um grupo de poder, eles vão dar um jeito de calar, né? E foi o que essa fez nesse livro. Era quem tinha um poder na época dele. Não, não, é a
1: hipocrisia, né? Tipo, A obra denuncia a corrupção dos padres que manipulavam a população em favor da elite. Então, o que que eles fizeram? Foram lá manipular a população.
0: A favor da elite, e não da obra.
1: <risos> ai, ai. Pois é. Bom... O próximo também não é muita surpresa de ser, de ser proibido. Né? Já falamos sobre ele aqui. O 1900... Pessoas. Hum? Surpreendendo um total de zero pessoas. Sim. É 1984, de George Orwell. O um livro que é uma crítica aos regimes totalitários e ao poder excessivo. Foi censurado nos Estados Unidos e, te... <risos> e taxado como literatura pró-comunista. Aí eu adoro, porque, tipo, aqui, aqui ah, ele é visto como uma crítica ao comunismo. Tem gente conservadora, né, que daí tá, tá usando. <risos> Publicado em 1948, quando a Guerra Fria já estava aí, na União Soviética, também foi vetado por ir contra o regime stalinista. O Olá. que seria. <risos> O que seria 1984 não ser uma literatura reflexiva sobre os tempos passados que parece mais atuais do que findos? É sobre isso, né? Tipo, ele, ele é tão real que tipo lá o estalinista achou que tava falando mal dele. E, e lá nos Estados Unidos...
0: Aí os Estados Unidos também e censurou também. Aí, gente, mas aí vocês decidam. Ele é pró-comunista ou ele é anti-estalinista? <risos> stalinista então, ou ele é a favor da União Soviética ou ele é contra. Vocês podem estar se decidindo aí. Na verdade, é que, na... é que ele é contra os regimes totalitaristas. E aí, é. meu a carapuza serve para um monte de gente, né?
1: Sim. Não, porque, né, vamos combinar, né? O governo mais... vai libertar todos nos né, Estados Unidos. Ah. Acho o petróleo... Não, vamos lá. Eles precisam de liberdade de votação. Vamos, vamos roubar o petróleo deles porque esse país está tá precisando de liberdade, né? Assim. assim, ele não é totalitário, mas é imperialista, né? Vamos, vamos combinar. Então, a carapuça também serviu aos Estados Unidos, e serve a qualquer, a qualquer governo deles. A qualquer governo, qualquer sociedade que queira controlar a população, que é basicamente qualquer governo, Vai achar que, que em 1984, né? Tá, tá falando sobre ela. A pessoa que
0: energia na cadeira, eu achei que baixar a cadeira, eu baixei demais.
1: Desculpa, gente, passou
0: vergonha na live. <risos> Mas sim, ai gente, em 1984 é um soco no estômago, né? E dá medo toda vez que você lê. A pessoa que leu duas vezes, né, Luísa?
1: Você também? Sim.
0: Porque sim. eu li a primeira vez em 2013. Aí eu fui ler falei, na primeira vez que eu li, eu fiquei, meu Deus. Tudo é muito 1984. Uhum. Estamos vivendo 1984. Aí corta pra trás 10 anos depois. Puta que pariu, agora que realmente é muito
1: 1984. Sim. <risos> Sim. Parecia Nossa, gente. Novo, então... Nossa. Eu sabia. Não, isso isso é do duplo do pensamento cara, é muito é muito o que, que é hoje em dia, era disso que a gente tá falando também, né, das pessoas que elas pensam
0: não é sim que pensa coisas diferentes não faz sentido nenhum e a manipulação do, do passado as pessoas esquecem
1: uhum. também
0: elas esquecem total
1: sim é. o povo sem memória, né e, e provavelmente Revolução dos Bichos também, né? Foi, foi censurado em algum lugar também. Com certeza. Ah, eu lembro que no, no episódio de Curiosidades que a gente fez há mil anos Revolução, a curiosidade de Revolução dos Bichos foi censurada na China porque os animais solavam. Minha é, filha, tá aqui na lista. Ah, tá. Isso que eu tinha lido a lista e recém de novo. Ah, mas essa é a melhor desculpa.
0: Não. É um negócio lá, né? Que não pode. Ai. Eu, eu não lembro qual que é o negócio deles lá, mas eles têm esse negócio de que não pode ter animal. Não pode ter fantasia. Tipo, animais conversarem. Não existe. Ah, né? <risos> Bom, próximo. Já que 1984 foi censurado, nada mais justo do que censurar Admirável Mundo Novo também, igual dos Huxley, né? Que é um dos dos outros componentes aí da tríade das distopias clássicas. 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Então, Admirável Mundo Novo também, abordando governos totalitários, questionando avanços científicos e a questão da felicidade a qualquer custo. Admirável Mundo Novo foi banido de bibliotecas americanas por ser considerada uma obra que incentivava o uso de drogas e promiscuidade sexual.
1: Não, eu tô amando! Só que não, mas enfim, vocês vão entender... Que só tá dentro dos Estados Unidos, nessa né? lista dos censurados, é. né? O país é. da liberdade, de expressão.
0: Em um mundo onde Rivotril reina, Huxley super estimulava o uso, né? É. Sim. Super. É. Ai, meu Deus, pra quem não leu ainda o Adverall. a obra tem esse negócio, tem algumas questões. A gente tá num futuro que seria o utópico em que uhum. os casais, não existe mais famílias, as famílias é, foram banidas. Então, as pessoas só, só são reproduzidas em laboratório de acordo com o que elas vão fazer quando elas forem adultas. Então, se elas forem operárias, elas vão ser manipuladas geneticamente para não ter o cérebro muito desenvolvido, para ter mais força muscular, lá, 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 Ai, gente, é até um negócio ruim. E por aí vai, assim, existem, tem até uma questão das das hierarquias lá, das castas, eu não lembro como é que é chamado exatamente no livro. E aí as pessoas que são menos manipuladas geneticamente são as que vão para os lugares de pensantes mesmo, cientistas e tudo mais, que precisa estar com o cérebro intacto. (risos) E aí o nosso personagem principal vai ser uma dessas pessoas, justamente pelo motivo dele não ter sido tão manipulado, ele começa a questionar certas coisas. E... Como não existe, fam... não existe família, as crianças, desde pequenininha são estimuladas sexualmente para verem o sexo como uma coisa banal. Para o sexo não ser uma coisa necessária na vida delas. Então, isso realmente é, existe no livro, mas é com um intuito. Né? Então, as pessoas uhum. têm encontros, é, as pessoas não, não, não namoram, não casam nem nada, então elas só têm encontros casuais, aí umas com as outras, e é por isso mesmo que está ah, tudo bem. E, claro, que todo mundo tem a sua dosezinha de soma todo dia <risos> para ficar feliz, né? É o, o soma é o bendito é o comprimidinho da felicidade. Então, as pessoas vivem felizes. <risos> Começa a querer questionar qualquer coisa e falar Ai, hoje eu não tô muito bem. Alguém que um soma, ela abaixo dela. E aí fica tudo bem de novo, entendeu? <risos> Mas, gente, isso tem um objetivo no livro, que é questionar certas questões que realmente já aconteciam naquela época e que ficaram muito mais atuais, né? É, é, as coisas que são assustadoras nessas distopias. Hoje em dia, admirar o mundo novo é mais atual do que nunca. Essa questão das pessoas uhum. buscarem a cidade a qualquer custo e, às vezes, se entupirem de remédios pra, de ansiolíticos de ribotril da vida, né? Sem necessidade. Gente, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? uma nem outra, não só. Ai, ah, eu acho que eu tô meio triste. Rivotril, a pessoa nem é diagnosticada. <risos> Acontece demais. Enfim. E tem o objetivo dessa questão, né? Aí os americanos já acham que é para estimular. Ah, mas eles são
1: muito chato, né? Meu Deus, são muito chato.
0: Então, <risos> eles são muito capitalistas. E qualquer coisa que faça a questionar questões de consumo, aqui no caso, por exemplo, questão de consumo de remédios. Também. lembrar que existem, né, todas as teorias ou não das, das questões de, das grandes produtoras de medicamentos dos Estados Unidos, né? Das, das uhum. grandes farmacológicas do, do, dos Estados Unidos. Então,
1: né, eu acho que tem um quezinho disso aí também, né? né? Bom,
0: t- ah, estão questionando os remédios, não pode não, porque eles têm que continuar comprando.
1: É. É... Uhum. Pois é. Pois é. Não. Pois é. Não, mas, tipo, a gente, literatura é fantástica, né? Porque ela consegue questionar absolutamente tudo. Sim. E mostrar, né? E Trazer isso à tona, né? Por isso que os livros são censurados, no fim. <risos> é.
0: ah. Verdade que as pessoas não queriam que fossem.
1: Uhum. É. Mas, mas esse, é, esse é esse é de ganhar também. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Alice censurada, exatamente. Na China de 1931, o livro foi abolido porque os animais usavam a mesma linguagem que os humanos, ficando no mesmo nível hierárquico. Ai. Nada de conversar com o seu gatinho e ele responder, viu? Era a Alice, então, mas de certo a revolução dos bichos também, né? Certeza,
0: certeza. <risos> Às vezes ele devia estar naquela na, na também. Porque, não. Ai, gente, eu sabia que tinha um rolê, mas hierárquico é foda, né? É, né? Porque aí os animais têm que ser inferiores. A Lira Sim. é melhor do que a gente. Só queria deixar claro isso aqui. Nesse comentário. É, mas a China é. É difícil. A China é bem difícil para certas coisas. Pra... na verdade, né? É. Tanto que a gente nem sabe como é tanto assim, porque... é,
1: Não, não tem muita informação, né?
0: Ai, ai, não pode conversar Mas... com o é,
1: então. A Luísa, esse, é foi... É, esse foi... É, esse foi... Esse foi pra acabar, gente, porque... O cara parado olhando pro nada, filho. porque, tipo, tá, os outros, né? Ah, é a sociedade, bons costumes, é a religião, não sei o que lá, é questão do consumo, mas porque não pode conversar com o animal? Não bate. Ai, ai, não, gente. não bateu,
0: gente, gente. Próximo, na casa. <risos> o diário de Anne Frank. A menina de 13 anos que sofreu os horrores do Holocausto e retratou sua vida em um esconderijo com sua família nas páginas de seu diário, também sofreu com a censura. A obra foi polêmica entre algumas bibliotecas dos Estados Unidos por abordar assuntos como sexualidade e homossexualidade. Seis jura? A Anne... Vocês juram que vocês deram conta de censurar a pobre da Anne Frank? A gente, por favor. por favor. Não, não dá. Os Estados Unidos estão me irritando. Está me irritando. Mas eu estou irritada com eles.
1: Nossa. Mas não teve um papo sobre isso? Sobre aqui no Brasil, da, de ser abordado Ah, e o não, não, Anne Frank não pode ir nessa escola porque é um assunto muito pesado. Não teve isso. Não sei.
0: Se teve, eu não, não lembro. Não, ou não ouvi falar. Mas pode, não duvido.
1: Você duvida? Porque a gente fica imitando os Estados não. Unidos em tudo. Pois é. Mas, tipo, nem era por essas outras questões. Era por, tipo, o Tratado da Guerra mesmo, assim. O que é mais ah, bizarro, né? Porque é tipo, aconteceu, gente. A gente precisa falar sobre isso.
0: É, e sem contar, que e essa questão que é questão de sexualidade. Né? Era uma adolescente se descobrindo. É totalmente natural. Vocês acham que eles vão, crescer, vão continuar adolescente achando que o vem na cegonha?
1: <risos> né?
0: Tem, sabe? eu não sei o que que é esse povo, porque a maioria dessas pessoas são pais, né? que não tem nada para fazer da vida e fica caçando pelo em ovo. mas eu acho que os filhos dele não vão, não vão pensar nessas coisas também. os alecrim, dor, tanto,
1: puro. que nasceu no mato sem ser piado.
0: <risos> ai não, não. É... Eu tenho certeza que os moleques têm revista por Embaixo Aquelas revistas, aquele negócio Reganhado, assim, embaixo da cama. Tenho certeza. Eu estou querendo ser a Nathalie Frank porque ela fala sobre sexualidade.
1: Sim. dela,
0: né? Eu acho que é, que é isso que eu
1: vou ler. Não uhum. tem um mim, não é? Ah, sim.
0: No começo, porque ela vai contando os... antes dela ter que ir para casa na escola. Enfim, gente. já ah, por favor. Nossa, americanos estão
1: fazer. Eles estão me irritando num nível tão grande. que é tudo eles. Não, Eu tava pensando aqui, daqui a pouco o Heartstopper vai ser censurado? Não.
0: Ah, essa Você censura... Você deve
1: estar na lista.
0: Todos os livros...
1: É... LGBT. LGBT. É. Ai, que ódio. Não, mas eu tô amando esse, ah. o próximo da lista aqui, eu achei ótimo também. Ai, não. Eu sou pagã, gente. O Senhor dos Anéis, do Tolkien. A trilogia O Senhor dos Anéis, de do Tolkien, também foi censurada por diversos grupos religiosos que condenavam o seu conteúdo pagão. Conta-se que em 2001 alguns exemplares do livro foram queimados em uma igreja no Novo México, dizendo que Tolkien fazia apologia ao satanismo, ah. embora o autor fosse cristão e não haja menção de figuras satânicas na obra. Bom, Nossa. Que... Só dá satã dando risada
0: dessa. Uma Não, deixa eu contar essa história. Eu trabalhava meu primeiro emprego foi num salão de cabeleireiro, tinha 14 anos, eu fazia unha. E a minha patroa, que era cabeleireira, ela era, ela era evangélica. E aí, ela não ficava no salão, ela só ia pro salão quando ela tinha cliente, o salão não tinha movimento, então eu vivia sozinha no salão. Aí um belo dia, tô eu lá com as pernas pra cima, não tinha internet, gente, não tinha celular, tá? celular só rico tinha, não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nada, ficava vendo televisão e lendo as revistas, coisa coisas que tinha, Aí eu peguei uma revista, uma fatídica revista. <risos> e eu fiquei, ó, cara, eu tinha 14 anos, eu lembro, deu indignadíssimo lendo lembro daquilo, porque eu já era uma, a little Thaís, <risos> já, já estava, eu já, já tinha a cabeça... Mini Thaís, é... A Young Thaísa, no caso, já era jovem, 14 anos. Só melhor. Tinha páginas e páginas nessa revista da igreja explicando por que não os seus filhos lerem ou assistirem Harry Potter porque era do Satanás. Ai, gente! Eu li aquilo e ficava, não. Não, 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 não. É a mesma coisa, porque como é fantasia. Hum. Aí tem bruxa, aí que faz bruxaria, bruxaria, satanás tá <risos> liga na hora faz uma ligação direta com satanás. E é isso aí, não pode deixar as crianças. Ah.
1: Ai, gente,
0: eu lembro que eu fiquei tão indignada. Eu, ficava, eu li eu lia que umas duas vezes indignadíssima. Gente, não é possível que esse esposo tá falando isso. Não é possível, não é possível. Assim, né? ficção Vamos <risos> conversar. Faz de conta.
1: Mas é igual a Alice lá dos animaizinhos falando.
0: Não pode falar os animais. Mas não, lá era hierarquia. Eles ficavam ah. aí, humanos. Agora, ai, gente, esse negócio, de... eles fazem muito isso. Se você pesquisar, vai ter mais uns outros um monte de, de história de fantasia que eles fazem a mesma coisa.
1: Não, e o, o pobre do Tolkien lá que era super cristão, uma brother do C.S. Lewis lá. Né? Meu Deus do Conteúdo
0: pagão. Pagão. Muito bom.
1: Eu vou, vamos ler, né? Esse ano. Vamos descobrir. É, vamos entrar pra centro do paganismo. Provavelmente, pelo. Bom, pelo menos pelo que eu tenho os filmes, não fala de religião.
0: Em nenhum momento.
1: Não, só porque tem o um cara lá do olho, lá. Só o olho, quer dizer, tipo...
0: Não, só não, né? Só... É,
1: ah, sim, mas enfim... É, satã. Tenho... Tem maior cara de satã aqui. Não, se
0: tiver um bicho com chifre, então, já era. É aquilo lá. Ai. Gente, o próximo. Eu ia fazer uma piada de gosto. esse aqui, ele foi censurado porque É ruim. Então eu não vou falar Esse que eu não li, tá bom? O Alquimista de Paul Rabbit Mais conhecido como Paulo Coelho E tem brasileiro censurado lá fora também Nem foi aqui, gente Foi lá fora e ele foi censurado Aonde? Aonde? Ah, não O fenômeno entre os best-sellers Era popular também no Irã Até ser banido pelo governo em 2011 Junto com os demais livros do brasileiro Nunca houve uma justificativa oficial Mas muitos atribuem a interdição de um vídeo A interdição a um vídeo de 2009 Em que o editor iraniano de Coelho Arash Rejazi Tenta salvar a vida de uma jovem baleada Em Teherã durante os protestos pós-eleição
1: Questão é por... Po... por questão política, é. é tão... Mas esses evangélicos cristãos nunca acharam, né? Que esse sim é pagão, né? Pois é,
0: esse... Na verdade, esse... ele fazia vantagem Aquela... Vocês sabiam que o Paulo com ele
1: faz vantagem se ele quiser? Mas esse eu, acho que eu... esse eu acho que eu li, que é a história daquele que, tipo, se uma coisa não te citada, uma coisa acontece uma vez... Não é provável que aconteça igual a segunda vez. Mas se acontecer a segunda vez, tenho certeza que vai acontecer a terceira vez. Foi o único aprendizado que eu aprendi. Eu ah, levo tipo,
0: isso minha ó, vida. É o mais famoso do Paulo Coelho lá fora. As pessoas usam tipo como se ele fosse um guru. Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre famosos que leem. Aí do nada me aparece o um menininho bonito lá. Como é que ele chama? Americano? Caralho, o nome dele tá na dando conta da língua Lendo o... O Alquimista? O Alquimista. aí ah, eu mentira! <risos> ah, não. O, o... o namorado da Camila Cabeio. Tata. O Shawn Mendes.
1: Ah, tá. É a mesmo.
0: Eu, eu gosto quando a referência é ao contrário. Você viu, né? Eu seu nome da menina. O namoradinho dela. Porque normalmente... namorada <risos> de fulano... Né?
1: Sim.
0: O Shawn Mendes lendo o alquimista. Eu fiquei, não. Pessoas... E, e é isso que é, olha lá, outra hipocrisia, porque os, os americanos adoram essas coisas de Paulo Coelho. E, eu, e esse é realmente pagão.
1: E aí? Pois suco, é Porque não tô
0: me mal de ninguém, não tá me mexendo no bolso de ninguém.
1: É. Só Estamos tá ligadas
0: De frase de efeito.
1: Ai, nossa, sim. É uma atrás da outra. Ai, meu Deus. Mas o alquimista, é. acho que eu cheguei a ler. Ele tenta fazer ouro, né?
0: Porque, no caso, ele é um alquimista. E, no caso, é isso que o alquimista sabe.
1: Ai, ai. Mas ele, é, ele passa lá pelo deserto, não sei o que lá. Nossa, pior que eu tenho esse bem, bem forte na mente, assim. Ah, Mas eu... o que eu... O que eu gostei mesmo foi da bruxa de Porto Belo. E aí, tu sabe que a tua ligação comum com os outros é o umbigo. Aprendi ah. com a bruxa de Porto Belo.
0: Eu, eu aprendi com a Márcia Sensitiva. <risos> que os sugam sua energia pelo umbigo. Ah, sim. Eu, eu aprendi com a Márcia Sensitiva, minha guru. Sim. Péssimo. Ai Deus, eu não
1: quero acreditar em nada do que
0: ela fala, porque eu fico com medo. Ela assusta as pessoas, né? Muito. Ela fala mas... puta que pariu.
1: Mas eu aprendi com a Jade que é melhor não tampar o umbigo, porque sabe, é ruim depois que ela tampa. Você sabe que pode tampar o umbigo
0: nada a ver, né? Seja boa de entrar e as ruínas sair. é o canal, é um Canal
1: energético. Canal energético, né? Ela tampou, começou a tampar e deu ruim. Aí, apesar de que deu ruim, porque a energia dela é ruim, né? É, ficou presa ali.
0: Ficou presa ali. Ela ainda é ruim, que chata pra caralho.
1: Não, eu amei, eu amei que nossa referência do nada foi para o BBB. A de <risos> Ai, ai, mas então, alquimista. Mas olha,
0: Coelho, eu ainda tenho uns livros dele aqui que eu quero ler. Eu quero dar uma chance, porque eu sei que é livro que eu vou ler rapidinho. Brida, por exemplo. Brida é um que eu queria muito ler e terminar, porque eu não terminei, porque eu tive que devolver pra biblioteca quando eu peguei, quando eu era adolescente. Mas a tava...
1: bruxa acho que eu ia gostar também de Porto Belo. Eu tava gostando
0: bastante de Brida também, porque Brida ela, ela é aprendiz de Wicca. E uhum. ela está ela estava até onde eu estava lendo, ela estava com a mestra dela. E a mestra dela estava ensinando que quando você encontra sua alma gêmea, você vê uma luz em cima do ombro dela. <risos> que fofinha. <risos> é
1: uma
0: luz no ombro.
1: Nunca vi luz Olha no só. ombro. <risos> Ah, fiquei atento aos sinais. Olha só, a Laís falando Oi. que outro famoso que leu o Alquimista foi o Sugar, É Sugar não é? o nome? O não sei. do BTS. <risos> BTS. Ah, olha
0: lá, tá vendo? E é, e o povo gosta. Porque é uma coisa meio. É uma coisa meio. Jovem mística.
1: Sabe? Eu acho que o pessoal lê é como autoajuda.
0: Lê isso, mas é uma autoajuda, mas não é uma ajuda de... Tem uma yeah, história... Yeah. É, tem, tem uma historinha de, de evolução de super superflua pra caralho, sempre. Mas ele é... Ah, de... Tudo as coisas dele é totalmente pro lado de mago dele.
1: É, mas tem muito essa pegada de... De bem de autoajuda, sim sabe? Tipo, ah, uma é... historinha pra aprender alguma coisa, sabe? Bem... Olha que é bosta que é nós vemos do... na margem do Rio. Eu duas vezes esse livro da minha vida. Que <risos> perda.
0: Essa realmente é igual aquela menininha, ela deu uma manifestação. Que você tá achando isso aqui uma perda de tempo?
1: <risos> Essa mulher é muito boa. Uma
0: perda de Você vai mudar alguma coisa? É
1: uma perda de tempo. Vamos para o próximo? O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Publicado em 1900, mais de uma vez o romance fantástico americano enfrentou problemas nos Estados Unidos. Ah, Em 1928, foi banido das bibliotecas de Chicago por... Retratar mulheres em papéis de liderança forte. Ai, meu Deus do céu. Deus do céu. E de 1957 a 1972, em Detroit, por alegações semelhantes. Até hoje, certos grupos sustentam que ele promove bruxaria.
0: Vou ler agora, eu não li ainda. Até hoje eu vou ler, vou começar a ler. Esse eu quero ler, porque se ele promove bruxaria, eu já acho que é um ponto positivo, né? Sim, eu vou, vou pôr na minha lista para ler também. Segundo ponto positivo, ele deixou macho, dodóizinho, chateadinho, porque estava ferindo o patriarcado. Então já me deixou mais vontade de ler ainda.
1: Entendeu? Não, não existe mais um, fragilidade maior no mundo do que a, <risos> a masculinidade. Nossa, sim. Hétero, né? do... <risos> meu Deus. A barda, gente
0: da Barbie é a maior prova disso não
1: assistam vai ensinar se alguma mulher que você conhecer ter visto a Barbie fuja
0: eu vi um cara naquele, sabe aquele twitter que tem do vagas, como é que é? vagas escrotas, não vagas arrombadas? vagas arrombadas, esse mesmo Postaram lá o cara falando assim. Agora, nas minhas entrevistas de emprego, eu pergunto para uh, o futuro colaborador: Qual filme você assistiu? Barbie ou Oppenheimer? Se <risos> ele assistiu Barbie, <risos> ele não é uma pessoa que lutaria pela empresa na guerra do não sei o quê. E começou a falar
1: eu vou Gente, o que que porra é? O que, que tem a ver, velho?
0: Ai, não! E não... Ah, isso que não
1: tem a ver, tipo, querendo. Ai,
0: ah, eu ah, não, não. Eu não tô lendo isso
1: aqui. Tô... Ai, sério. Cada, e... cada dia é mais difícil conseguir um emprego no país. Tem aquelas ah, plaquinhas <risos> pra contratar algumas pessoas felizes. <risos> vou
0: focar. no <risos> uh, é. que a gente gosta mais curiosa mais
1: agora. É sobre isso. Nossa, promove a, a bruxaria. É bruxaria. É, bruxaria. <risos> Maravilhoso. Amo. Pobre Dorothy. Não, quando que o cara que fez um negócio da, da menininha voando lá, o tornado, tudo, imaginou que poderia ser censurado. Fora
0: mais normal do mundo ter bruxa. A diferença é que ele coloca uma... a bruxa, não é só a ruim, tem a boa também. Uhum. é a diferença, entendeu? Porque enquanto tava lá de... fazendo as bruxas má, tava tudo certo. Ah, porque uhum. a bruxa é feio, aí tem uma bruxa boa. Ah, fodeu.
1: Mulheres fortes, liderança feminina. <risos> e agora? Só
0: estava faltando ele, né, Luiz, da tríade. Ele tinha que estar aqui também. Porque a gente já falou de 1984, já falou de admirável mundo novo. Agora vamos falar de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Fechando, <risos> voltando ao comentário do Rogério. Mais uma vez. É até cômico, além de trágico, um livro que trata da queima de livros ser censurado. A obra de Ray Bradbury foi censurada em alguns países por motivos, digamos assim, bem distantes da temática do livro. Alguns governos resolveram barrar Fahrenheit 451 sob acusação de que o livro incentivava o uso de drogas e a violência. Tudo bom?
1: Tudo bom. Nossa, nem disfarçaram esse (risos) né?
0: Gente, é é ridículo, né? Porque o livro trata da censura dos livros. né? Aí eles fazem o quê? Vamos censurar o livro que fala da censura dos livros. Mas,
1: para não deixar na cara, vamos falar que é... Ah. Ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Daí a gente fala que é porque tem drogas e violência. Porque nenhum outro livro, ou nenhuma outra obra, ou nada... Nosso país fala sobre drogas e violência. Tem drogas e violência. Ai, gente. Não.
0: Não. Olha, eu já tô... Eu já tô tá, tá, sugou até eu tô a cabeça. preguiça. Até isso <risos> morreu ali. Eu tô deitando a cabeça. Não. E foram vários
1: países, né? Pois é. Pois é.
0: Pois é. O que dizer sobre isso? Não tem o que dizer. É ridículo. É só ridículo. Só não é mais ridículo que o próximo, Luiz.
1: Ai, ai. Mas Gabo, o Gabo já foi procurado pela Cia, então.
0: verdade. Gente, o Gabo é a melhor pessoa. A gente precisa fazer um episódio especial só para contar as peripécias do Gabo. Porque o Gabo. Tomou-lhe um socão na cara do (risos) Lhosa. O Gabo foi procurado pelo FBI. (risos) Olha, pensa numa pessoa que viveu bem a sua vida. E agora o Gabo foi censurado.
1: Sim. 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, nosso amigo, friend, brother, Gabo. Bom, um dos livros mais lidos no mundo inteiro, considerado uma das mais importantes obras da literatura latino-americana, também teve seus percalços com a censura, inclusive no seu país de origem. Rousseirã e... Kuat? Censuraram 100 anos por conter cenas com apelo sexual demasiado. Ai, gente, por favor... A obra de Garcia Marques chegou a ser censurada na Colômbia, mas após o autor vencer o prêmio Nobel de Literatura em 1982, o veto foi derrubado. Gente, até da própria Colômbia! A gente sabe os motivos da Colômbia, né? A Colômbia claro. Foi
0: o motivo total dele escrachar certas coisas que eles estavam querendo esconder há anos, né? Cara, uhum. eu... o nesse livro. Porque ele usou o realismo fantástico, o realismo mágico, para falar sobre histórias que eram proibidas de ser faladas na Colômbia. O massacre das bananeiras é um exemplo que eu nunca vou esquecer, porque é uma cena horrorosa.
1: Uma Sim. parte horrível
0: do livro, assim, que ele descreve com maestria, enfim, os trens levando. Ai. E depois todo mundo
1: esquece, né?
0: Depois todo mundo esquece. É, é perfeito, porque é realmente o que acontece. Com o tempo as pessoas vão se esquecendo daqueles a gente estava falando sobre o apagamento e ninguém fala sobre isso. E ele, puto, porque ninguém fala sobre isso, foi lá e colocou. Então a gente sabe por que a Colômbia foi totalmente por questão política que a Colômbia proibiu. que ele estava colocando coisas ali que não deveriam ser mencionadas pareceu o nome de Valdemort, assim, no meio do lado. <risos> Aquele que não deve ser mencionado. Ai, ai. Agora, nos outros, esse conteúdo sexual demasiado foi ridículo, né? Desculpa bem assim da...
1: Sim, tipo, nem lembro de cenas, assim, nem tem muito. É aquela coisa, eu também não sabia que Gabo escrevia hot. <risos> é
0: hot. Gente, esse povo não sabe o que é esse apelo sexual demasiado, né? Não... <risos> Vocês nunca leram a casa dos budas de tosse, né? Vocês nunca leram. Porque, Porque também. ele tá falando sobre o conteúdo
1: <risos> de apelo sexual demasiado. Demasiado, é. Aquilo é demasiado. Tá? Aquilo... Mas esse também deve ter sido censurado,
0: não? Provavelmente. Não, aqui eu acho Vamos ver. Porque esse faria sentido. Vamos ver. Casa
1: dos Budas. Vitóvias. Eu amo esse nome. Eu tenho vontade de ler só, só, só pela fofoca é. Não, gente.
0: Foi sensacional em 2000. Foi vetado em uma rede de lojas... Nossa, gente Foi por umas Apareceu na pesquisa do Google Umas coisas muito antigas de 2009 2000
1: Que foi censurado?
0: Foi censurado pelo grupo de hipermercado Jumbo <risos> Que específico <risos> Foi censurado em Portugal Olha lá.
1: Portugal tinha que ter
0: Casos Lúdios de Tós, cuja venda foi proibida nas livrarias portuguesas e que fala sobre os desejos sexuais femininos, é segundo autor rejeitado pelos homens e adorado pelas mulheres. Foi chamado de machista pelos homens, mas as mulheres. (risos) (risos) Ué? Eu não entendi. Foi censurado em Portugal, mas Portugal. Gente, Portugal agora está sobre um, um. Um novo tipo de governo, né? Porque eles, o governo de esquerda ganhou lá. Porém, Portugal é muito, muito conservador. Muitas coisas.
1: <risos> então, tava na cara aqui, né? E, assim... e eu, eles viriam eu... os Saramago das terras dele, né?
0: Cara, Saramago. Eles Sara o Saramago. Saramago, o maior escritor. Um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos dos maiores dos portugueses, os próprios portugueses, comungaram ele, fizeram ele ir embora, vazar o coelho de Portugal. Aí ele tacou foda-se e escreveu Caim, cara, Caim pra mim, é, o, é a melhor coisa, assim, é um deleite, porque é, é um excomungação a mais por
1: página. Assim. Até tá bem? eu, então, até eu que sou pagã. Que, assim, oh. <risos> Nossa, corajoso Esse moço aí Esse senhor Nossa, Ca... Não, as discussões de Caim com Deus São a melhor, são supra sumo Eu e... nunca vou parar de falar
0: de Caim Vocês me aguentem, porque aquilo é muito bom velho. Eu ria de gargalhar Eu ficava O Adão e Eva Gente, eu fico imaginando Assim, ó os, os, os povos da igreja lendo
1: Sim o povo da igreja lendo Meu Deus Você sabe que eu tava vendo Belas Maldições Fui começar a ver por causa das indicações Do André, dos seriáveis Que a gente fez episódio com ele aqui E ele falou Porque bem do... Eu falando, eu não sei. Não <risos> É. Mas a gente quase não fala sobre sério, né? Mas enfim, né Eu fui ver. E aí tem uma parte na primeira temporada que os anjo, o anjo e o demônio ficou se encontrando em vários momentos históricos, né? Aí ele se encontra na arca de Noé e o demônio tá por fora o <risos> que vai acontecer. Né? Não, ele vai estar descontente com o pessoal, aí vai, vai dar um dilúvio. Aqui, meu né? hoje anjo falando dele, mas vai morrer todo mundo? Não, Noé, as esposas dele, os filhos dele, não, dele. mas os outros, dele. Fão, aí, até as crianças, daí tipo, o ah. demônio falando, né, até as crianças, ele... Uhum. <risos> Eu acho super nervoso, assim, e aí é bem a discussão que o Caim tem também, né, Toda... quando em Sodoma e Gomorra, né, quando a cidade é destruída, ele fala, as crianças...
0: Como é que as crianças... Ah, porque tava todo mundo na promiscuidade e não sei que, sodomia e não sei que... Mas até as crianças! É. Mas as crianças! Gente, as crianças...
1: dançar! Ai, ai, e depois o Caim na Arca de é o melhor também, eu dei muita risada. Eu entendi. Eu... <risos> Ai, ai, não, será Mago também, casa à parte. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para o próximo, esse ah. me surpreendeu também. As, vanda... As vantagens de ser invisível, de Stephen... Que sobrenome interessante. Scrubs? É. Scrubs, Sherwoods? Ah, aqui nós já que entramos no debate da intolerância e forma de censura, nos Estados Unidos foram capazes de censurar a obra de, das vontades de ser invisíveis só porque o livro fala abertamente sobre homossexualidade e drogas Olha lá. Tá claro. Conta, contra os LGBT <risos> Não, não temos nada a comentar, né? Voltamos para o início do episódio, que eles têm uma lista de 2.500 livros que estão censurando a maior parte. Que. Falam
0: de LGBT e de pessoas não brancas. É isso. É. Entra nisso total.
1: E, e as drogas é para disfarçar ali, né? Porque o povo é, que toma o povo... mais remédio do que os Estados Unidos, né? Tipo, e. E drogas e tal. Ai, gente. Ai. Ai. Esse é livro bom, é um não. livro que eu tenho vontade de ler, até. Eu
0: não, eu vi o filme, é bom. <risos> Esses que eu vejo o filme é muito difícil eu querer ler o livro depois, isso.
1: É, então, ele é meio vizinho, né? Mas eu acho que eu ia gostar, assim, porque eu me identifico com o Charlie. Eu tenho... Os jovens. Eu,
0: tô, eu, já, eu já virei a Suzana Vieira, sabe? Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Eu sou...
1: Hoje, ela na Criança Esperança, ela criou novos memes, tá aí? Eu vi! É muito bom!
0: A roubou o microfone da Bebeta. Se apaixonou pela Ivete. Roubou o microfone. Se apaixonou. Que a Marina Riva nasceu na mão dela <risos> e a <ela> estava desaparecida.
1: <risos> e muito bom ver a Fátima Bernardo que ninguém nunca mais tinha visto.
0: Ela <risos> é muito boa. E eu, eu tô virando ela cada dia mais. É, não, <risos> sério, eu não tenho mais paciência em leitura. Eu não tenho mais paciência. É lógico que tem alguns livros que são bons. Independente, a gente vai falar e tem um monte de protagonista criança que a gente gosta, mas os específicos, tipo esse, que são Young Edut, é... esses jovem adulto da vida. Ai, ai, eu tenho muita preguiça, porque é umas coisas que você fica, não, meu filho, sabe? Ai, é porque é os romancinhos, ai, porque que faculdade que eu vou fazer. Ai meu Deus, eu tô sofrendo fazendo ensino médio Tá sofrendo bosta Você vai sofrer quando você for adulto Você vai ter boleto pra pagar, sabe Eu não tenho, eu não tenho eu, Não Eu sei que eu era assim quando eu era adolescente é. Eu lembro que quando eu dava aula era engraçado Porque eu ficava vendo os alunos Eu ficava, gente, eu era desse jeitinho
1: Sim
0: <risos> <Sabe>? <risos> E eu não tenho mais pacientes pra desse tipo de coisa Não tenho é, Eu cheguei nessa fase da
1: vida que eu tenho preguiça Já tentei da preguiça Vou te julgar porque tu gosta do Holden eu Gosto eu... Gosto eu
0: Gosto
1: de alguns,
0: Mas na maioria Não
1: O Holden ele tem questões profundas É, ele tem uns questionamentos Que não deveria ter na idade dele Ele é o contrário É né?
0: Tem coisa de adolescente. Um adolescente com a eu ficava com dó, tipo, vai meu filho, vai só ser adolescente tonto, não fica se preocupando com essas coisas de muito adulto. É o contrário, que você fica, não, para, para. Você deixa eu
1: sofrer. Por isso, quando tiver na hora, agora você não precisa, sabe? Sim. Mas é. o Charlie é porque ele é também, assim, meio sozinho é. e teve, passou por questões profundas ali, né? Do suicídio Sim. da amiga, essas coisas. <risos> Mas aí, mas eu fiquei mais interessada porque um amigo que, tipo, leu primeiro e daí não gostou do filme. Dele ficou me falando das diferenças, assim. Daí eu.
0: entendi.
1: Sempre o livro vai ser melhor, né? A gente já chegou. Sem dúvidas.
0: Então, é sobre isso.
1: E o próximo, Thaís, o próximo. O
0: último, e não menos importante, chega a ser ridículo, porque, né, gente? A gente já falou, a gente já viu que tem um monte de gente que escreve hot e tem um hot aqui que foi censurado. Já gente tá de 50 tons de cinza. Da E.L. James. Parece que o erotismo e a sexualidade não tem muitos adeptos na literatura, porque toda obra que abusa um pouquinho mais acaba aumentando essa lista. Foram muitos países, inclusive cidades no Brasil, que censuraram a série de E.L. James. Alegando um erotismo exacerbado e indo contra a moral e os costumes. Gente, vocês nunca... É que vocês não viram o que tem que né? Kindle Lift.
1: Se o povo descobre os hot das autoras se brigando lá do, do Kingdom Lift, que a gente já contou na, no, na episódio de tretas e fofocas literárias. Olha, eles vão ter muita coisa para censurar, né?
0: Não, sobra um. Imagina.
1: 50
0: <risos> tons é levíssimo. Levíssimo. Tem umas coisas pesadas e bizarras. O dragão grave. A menina que sai com o coronavírus. Ai, é muito bom. Outro. Tá com um dinossauro, sabe? Com esse. É, sim.
1: É assim. Esse tá quase enquadrando no, no outro censura lá que não pode falar com animais.
0: Mas seres de outros planetas. Acho que tem... Faz nem sentido, gente, vocês censurarem 50 tons de sabendo o que eu sei. <risos> cara, aqueles dark dark romances, aqueles romances dark lá, tem uns negócio pesadíssimo. a cara, tá aí? Eu, eu andei olhando o que eu fiquei... E os gatilhos? Você olha a lista de gatilhos, tem lista com 35 gatilhos diferentes, você fica, meu Deus, é uma vida pequena? <risos> É um livro erótico. Eu falei em Uma Vida Pequena, eu peguei Uma Vida Pequena para ler ontem.
1: Leia daí... 10 páginas.
0: É, foi o que deu. E o pior é que eu, de tanto eu falar, eu fiz Letícia ler. Letícia ouve muito audiobook, na verdade, né? Ela não lê, ela fica trabalhando que ela trabalha com planilha, com essas coisas chatas, e ela ficou vindo audiobook. Uhum. Aí, você só mandando as mensagens. Pelo amor de Deus, quanta é desgraceira eu avisei. Aí deu um pouco a... Ah, tá... Só piora quando você acha que já tá ruim. Eu, eu, disse,
1: eu disse. Ninguém me escuta. Ai, eu preciso voltar, a ler, preciso voltar a ler. Tu tá em que página? Em que porcentagem? 58%. Vou tentar nesse mês. Tá
0: ah, rolar já, 400 livros. Eu do 450.
1: Falta só 400 páginas, eu tô nas 50.
0: É, terminar ele em agosto, porque chega. Oito meses, é muito tempo pra ler um livro. <risos> é o meu limite. Eu já, já Luizei demais.
1: <risos> ai, ai, é, o meu recorde foi com um grande sertão, que foi então, cinco meses.
0: Eu passei você. Eu o seu recorde,
1: olha isso Lendo, lendo, né? Uhum. Os outros que ali É, não. mas
0: Eu, eu não é assim, nada, nada Normalmente quando eu pego, eu leio bastante Porque dessa vez não tá rolando nem de ler bastante
1: Porque tá, tá, tá difícil, tá chato Ai, ai, mas tá bom 50 e... tons censurado então 50 tons
0: censurado gente já, já fugiu o tema de novo E eu acho que nem faz sentido 50 tons ser censurado. Coisa Mas luta. é
1: quando fica muito famoso, né? E aí cria é. toda uma.
0: E aí tem a questão de vender nas livrarias, né? O livro impresso. É, eu acho que é aí que chega censura. A liberdade do, da Amazon de você publicar o seu livro lá só online. Não, eles deixam pra autorar, né? E não Sim. chama atenção, igual chama atenção quando o livro é impresso, publicado e fica famoso. Acho que a grande questão dos 50 Tons é que ele ficou famoso. Tem erotismo, gente, porque no caso, gente, isso é um livro hot. Ele é, <risos> é isso. O intuito dele. <risos> é isso. É então vocês vão proibir o quê? Vocês vão proibir a Playboy de publicar?
1: Pois é, né? Mas parece que tem gente que quer, né? <risos> é
0: porque as eu, eu falo que é muita hipro- hipocrisia ou, ou adicção, deixa eu falar com Deus. Hipocrisia, principalmente, porque eu acho que tem muito homem envolvido nesse rolê aí porque esse tipo de literatura é totalmente voltado pra mulher.
1: É, eu ia falar isso também, né? Por boy, é principalmente pro público masculino, né? Agora a gente já se manda tonsa pro público Exa- feminino.
0: Isso ah, a gente vai censurar porque não pode. Agora o que é pro público masculino, imagina, deixa lá, a gente. Gosta. Ninguém, ninguém quer censurar essas coisas. Agora, os que mãe, as mulheres gostam de ler, as mulheres não podem erotizar, as mulheres não podem. Porque uhum. descobre o que é bom e descobre que o que tem em casa não é daquele jeito, entendeu? Fica exigente. Aí os calvos do Campari não pegam, entendeu? Os calvos do Campari. Ai, ai. Eu amo. Que tentou tentou metar com aquele vídeo dele e ele virou o calvo do Campari. Pra
1: internet. ir. Ai, ai, ai. Não, esse, esse episódio virou o, o suprassumo dos memes.
0: Não tem como, né? A pessoa vive na internet, a pessoa pega todas as referências de memes possíveis e
1: Não, ótimo. Foi, foi pra aliviar o tema, né? Porque só, só levando pro humor pra eu passar por para não passar tanta raiva, né? Porque a cada livro, cada desculpa, cada coisa, assim, que tu fica muito abismado, né? Só que o, o mais chocante para mim é saber que isso continua acontecendo, né? Não é uma coisa que tu imagina, ah, tá. Ou não acontece aqui no nosso, né? Acontece nos outros, que daí a gente joga lá para outros países, joga lá para China, joga lá pra Rússia, né? Joga pra Coreia. E aí, mas não acontece nos Estados Unidos, que é um dos países que a gente mais ouve o discursinho da liberdade, né, supostamente. Acontece no nosso país, no nosso estado, nas nossas bibliotecas, tipo nas nossas escolas, e hoje ainda, né, então é o mais bizarro.
0: Exatamente, tô tentando ver se eu acho aquela lista dos, dos livros que eles queriam censurar. Aqui no Brasil, mas não tô achando.
1: Mas o, esse, esse dos esse dos Estados Unidos ficou é famoso, né? Que tá todo mundo compartilhando vários canais de notícias, né? Tipo, <risos> a maior lista já de livros censurados no, nos Estados Unidos. Cara,
0: 2.500 livros é muita coisa, não é? Fala a verdade. É muito absurdo. A minha vontade é fazer um grupo de, de leitura coletiva. Vamos ler os livros censurados.
1: É que é muito livro. Então... É, vou fazer uma escolha ali, né? Livros que já foram censurados.
0: Ah, é porque eu fico com muita. É, me dá mais vontade de ler. Sim. Censurando, e aí a molecada vai ficar querendo. Jovens, jovens adoram uma coisa que você proíbe, isso você falar, não, é aí que eles querem fazer. Aí espero... não, que eles vão atrás de todos esses livros, só de raiva. Sim. E eu vou dar um breve o meu Meninos... É, nem todos os meninos são
1: azuis. Da Maris, não ia ficar feliz com esse livro. Nossa, pois é. Sim. Porque menina veste azul e menina veste
0: rosa. Olha aqui, deixa eu ler pra vocês, só para vocês entenderem, ó. É, uma memória e um manifesto, ele coloca, o subtítulo. Sou menina? Sou menino? Sou os dois? Sou nenhum dos dois? Na infância sofri muito com essas perguntas e esse sofrimento continuou a aparecer de diversas formas por toda a minha vida. Agora adulto tenho uma compreensão muito melhor de sexualidade, gênero e sobre como a sociedade nos pressiona para se adaptar ao que tem sido padrão. Compreendo como esse senso de padronização não tem espaço para nós que não nos enquadramos na estética de como meninos e meninas, homens e mulheres, deveriam ser ou performar. Quando se faz parte de um grupo de pessoas constantemente hostilizado pela cor da pele, posição social, orientação sexual ou pela identidade de gênero, espera-se da família um porto seguro, um lugar onde se encontra apoio, compreensão e amor. Infelizmente, essa realidade é uma exceção, pois a... recusam em aceitar o que está fora dos padrões da sociedade ainda grande. Nem todos os meninos são azuis... Em Nem Todos os Minutos São Azuis, George M. Johnson conta, em meio às descobertas da adolescência, como ser exceção ao narrar o convívio com a avó, uma relação de amor incondicional, amizade e cumplicidade. Os relatos são emocionantes e cheios de orgulho, o que faz do livro um trabalho importante, não apenas por escancarar as feridas sofridas, mas o amor, o respeito e a força que a família pode oferecer em momentos cruciais da vida.
1: Oh, é fofo! Que, que fofo! Sim. Olha só, a Laís, a gente não foi a única que pensou em fazer a dos livros censurados, hein? Ela tá contando que foi a estratégia usada da cidade dela, aqui em Santa Catarina, como resistência à censura. Os professores organizaram com os alunos. Foi muito legal.
0: Nossa, eu. Minha cara. Deixa. Esse... É isso aí. Deixa o governador comigo.
1: <risos> Ele que me aguarde.
0: Ai, <risos> é, mas... Absurdo, absurdo, totalmente absurdo. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia com as pessoas. E as pessoas falam de liberdade de expressão. Eu fico muito doida, porque quer liberdade de expressão e quer censurar ao mesmo tempo. Não faz sentido nenhum na minha cabeça essas coisas.
1: Pois é. Não faz. Não, não faz não Para mim pra mim continua sendo Supra suma aí As notícias dos Estados Unidos Esses livros já assassinatos dos Estados Unidos eu... Então, né Então, hipocrisia e aqui, os,
0: os livros da Sara James
1: ah Ai, qual que é a história da, da Sarah?
0: Eu não lembro
1: Censurado, peraí Acho que também é questão de sexualidade, né? Olha só, esse é do mesmo rolê desse aí dos Estados Unidos, só que tem numa matéria do G1, mas eu gostei muito desse, dessa essa fala que o objetivo dessas censuras, né, a pessoa refletindo sobre isso é suprimir as vozes daqueles tradicionalmente excluídos dos debates da nossa nação, como as pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou as pessoas não-brancas, Quer? É... Uhum. É sobre isso. Ai, não tô achando. Ah, e ainda tá comentando que não fica só, não afeta só os livros, que há cada vez mais ameaças a funcionários de bibliotecas, o emprego e a segurança. E em alguns casos, ameaças diretas por fornecerem livros aos que desejam elos. Olha só, gente. Esse é o perigo, né? Onde se queima livros, logo se queima pessoas.
0: Foi, o que eu falei, foi aquilo que eu falei na abertura, a gente fica preocupado porque é justamente isso, a gente sabe que quando começa a se queimar os livros hum. tem uma... mas a gente espera que sejam só tentativas e que como são uma minoria barulhenta, porém uma minoria eles acabem não conseguindo o que eles querem e a literatura prevaleça e aconteça o que o, o autor ali daquele livro que eu acabei de ler o Snopes pra vocês falaram vai ter tanto livro que não vai ser impossível censurar eu achei Sim. muito Sim. Acho que é isso, né, Luísa? Temos um episódio, passamos raiva, passamos raiva, muita raiva. Porém, é importante a gente falar sobre isso também pra gente ficar atento aí com as coisas que estão acontecendo, pra gente aumentar nossa lista de próximas leituras com né? <risos> Porque a gente
1: Porque a gente é... <risos> já já quero um LC, Livros censurados, livros nossa, de já tava
0: ali para o futuro. Eu já estou de olho nele aqui, já querendo ler, porque ele ensina bruxaria.
1: Muito bom. O Senhor dos Anéis já está na nossa LC, né, gente? Vem com a gente. Vai ser a próxima, finalmente? É a próxima. Finalmente. Depois assim de gente... Mrs. Dollar. Então,
0: provavelmente vai ser setembro, galera, porque Mrs. Dollar já está em agosto, né? A gente já está em agosto a gente não terminou todo mundo ainda. E Isso. Então, provavelmente setembro, né? Setembro a gente tem aí a, a LC do primeiro livro, Senhor dos Anéis. Calma, gente.
1: Primeiro. Vamos todos a... A... ao paganismo do, do Tolkien, né? O satanismo. <risos> Vai ser convertida. As por... pessoas
0: vão ser convertidas ao paganismo, do nada.
1: Ai, pobre Tolkien. Pobre <risos> Tolkien. Mas tá bom, temos
0: o um episódio Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui E a gente se vê na semana que vem Com mais um episódio E vocês podem comentar Falar suas opiniões Dar dicas de pautas O que vocês querem ouvir a gente falar aqui Lá no nosso Instagram, né Luiz? qual que é o nosso Instagram?
1: Vocês nos encontram lá no sem frescura, L-T sem frescura. vai lá, comenta o que você achou da história se assim, você também ficou abismado com esses livros que já foram censurados ou que as pessoas querem que sejam censurados atualmente. deixa lá seus comentários. Um beijo, pessoal e boas leituras. Tchau! Tchau, gente!
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.